0: É, Los Chicos Los Chicos Bem-vindos, está começando mais um Los
1: Chicos Maravilhoso é, é
2: empolgação dessa galera Você não deu a deixa, cara, fica difícil
0: Eu gosto
3: dessa equipe, desse time maravilhoso que me acompanha
0: Mais barulho aí, porra
3: é aquela empolgação depois do um dia de trabalho na pandemia em casa. Né? Fala, é gostoso, aquele. Agora vamos fazer o que? Vamos sentar de novo em frente ao computador. Aí, <risos> né? Ligar o computador de novo <risos> e se fuder por
0: mais uma horinha aí, mais ou menos. É isso aí. Muito bem, estamos começando mais um Los Chicos. Eu sou o Johnny Rossi e já dizia aquela velha piada em briga de saci, todo chute é voadora. Estou acompanhado pela minha maravilhosa bancada, ela que se apresentou aqui como Cuca, mas que na verdade é a Yara que chama o arroba e se bobear a mata. Ou pelo menos faz virar ex-integrante Flavinha!
1: Caralho, meu. eu só queria dizer que padre Fábio de Melo, antes da harmonização facial, me fazia querer virar moça sem
2: cabeça. <risos> Quem pegou, pegou! Okay.
3: Fica no ar aí é. pra quem entender essa. Só
0: pra quem conhece a história. Quem pegou,
3: pegou. E o Padre Marcelo Rossi, <risos> que era o corpo seco, né? E agora...
0: <risos> e agora... <velho>.
3: É, agora... <risos> esse tamanho. Bicho tá gigante, rapaz.
0: Seguindo, então, com a nossa bancada, nós temos ele que na aparência tem uma similaridade, uma similaridade com o Boto Lismo, Gustavo Dilon.
4: E aí, salve, salve, <risos> pessoal. E o Johnny roubou minha abertura do saci, então é isso aí, vamos que vamos. <risos>
0: <risos> Para fechar a bancada da casa, nós temos ele, que se fosse um lobisomem, seria algo parecido com um pincher escobar. Salve, Ticanos!
2: Eu queria dizer que se eu fosse um lobisomem, eu seria um malabisomem. <risos>
1: Nossa, Nossa, quem
2: acompanha, quem acompanha
3: <risos> esse
0: programa? eu vou te trazer essa lenda ainda,
2: Android, do Malabisomem. Você vai descobrir.
0: Isso tem que entrar pro Folclore, rapaz. O Malabsomem tem que entrar pro Folclore. E vocês já ouviram a voz dele, mas vamos apresentar aqui: façam muito barulho para o nosso convidado especial. Ele que vem lá do Poranduba. Ele que é especialista em Saci em todo o nosso querido Folclore. Andréoli Costa, bem-vindo, meu querido.
3: Valeu, pessoal. Um prazer ter aqui. Meu nome é Andréoli Costa, do site O Colecionador de Sacis. Eu não aguento mais que falem que eu sou do caçador de sacis. Eu não ia pensar num no homem óbvio desse jeito, né? Por favor. É o Ghostbusters Nacional, né? Alguma coisa assim.
2: Ô, Johnny, eu tô, eu tô muito feliz da gente gravar esse programa hoje, porque além de fã do Andrioli, eu gosto muito do que ele faz, eu acompanho por Anduba, já gostava lá do Popularium, mas eu também acho que o Andrioli é a voz mais sexy da podosfera. Você viu esse homem falando, rapaz?
0: Coisa <risos> linda, coisa gostosa de ouvir, dá, dá né, Tá até arrepiadinho. Ah, porra. Fazem um dublador, né? Dá, rapaz. Por isso que o
3: vídeo me prejudica, escova.
0: <risos> <risos> Bom raciocínio, já
2: pensei isso também. Se a gente fosse bonito, tava no YouTube, não tava fazendo podcast, é. né? <risos> <risos>
0: faz, faz sentido, faz sentido. Mas é um Muito bem, antes da gente começar o episódio, só lembrar você que está nos ouvindo, que ainda não nos acompanha, ou mesmo você que acompanha, você pode interagir conosco em todas as redes sociais e de preferência passar a palavra, compartilhar, apresentar para os seus amiguinhos e se puder também uma ajuda a mais, uma ajuda financeira, nós temos o Padrim e o PicPay, você pode fazer aí Doação pelos dois canais, é só procurar lá por Podcast Los ticos que você encontra a gente E você pode doar a partir de dois reais você já entra pro nosso grupo secreto do Telegram Onde a gente fala muita besteira, dá muita risada, conversa bastante, tem muito meme, muita piada interna Muita coisa que vem para cá, às vezes vem de lá, né, então você, com dois reais você já acompanha, já participa dessa loucura E tem a, a cada valor que você vai subindo de doação, você tem uma vantagem diferente aí o nosso plano de padrinhos Além disso, caso você queira Mandarmos um e-mail, mandar um comentário Uma sugestão de pauta Qualquer coisa, você pode mandar um e-mail Dessa vez, Gustavo, qual que é o nosso e-mail? Nosso e-mail é contato@podcastlosticos.com.br Maravilha, Alberto! Lembrando que o podcast Losticos em todas as redes sociais está com o podcast Losticos, menos no Twitter, que não tem o um S, é podcast Losticô. Todas elas estão muito movimentadas, muito, com bastante coisa lá para vocês interagirem, inclusive, né? compartilhar com a gente. No Twitter está tendo meme direto. Então vai lá, interage com a gente, conversa com a gente e venha acompanhar isso aqui, inclusive as nossas lives, agora quinzenais, a gente vai passar a fazer as lives quinzenais, Todo sábado, por, né, de 15 em 15 dias, porque todo sábado, idiota, eu fui uma besta agora do que eu falei, mas tudo <risos> bem. Então você acompanha as lives quinzenais aos sábados. Ah, era mais fácil ter falado assim, obrigado. <risos> Interage com a gente, fala besteira, dá risada, vai ter joguinho. Tudo, os joguinhos que nós fazemos aqui em episódios agora estarão em lives, como Quem Sou Eu, a Dedanha e esse tipo de coisa. Então acompanha a gente lá. Senhores, mais algum recado antes de partir para o episódio? Só,
2: só falar aqui, Johnny Rossi, um passarinho de uma perna só me contou que a gente vai ter um sorteio especial no Instagram do Los Chicos. Então, gostaria que as pessoas responsáveis por esse processo, por favor, se pronunciassem e dissessem o que vai acontecer. Se vocês puderem ajudar, por favor, Gustavo e Dona Cuca.
4: Então, a gente está programando um sorteio lá no, no Instagram. A gente não sabe ainda quando vai começar, mas está tá em breve. Vamos deixar a meta aberta, né? Para depois a gente dobrar a meta. Mas é isso aí, estamos em rumo aos mil seguidores do Instagram e logo, logo, mais
0: informações em breve aí. Iu, maravilha, Flavinha quer complementar?
1: Eu acho que ele foi tão sucinto que não dá nem pra, pra complementar, é isso aí. Ótimo,
0: maravilha. Algo mais, Escobar, podemos prosseguir?
2: Só um comentário, por algum motivo, tá todo mundo gaguejando hoje, eu queria saber se estão tendo um AVC coletivo, <risos> tá acontecendo alguma
1: coisa. <risos> é a emoção do convidado. É
0: o frio do é. convidado, é. No meu, no meu caso é falta de álcool no sangue. Vamos para o episódio, então. Hum. Vamos lá, folclore. Vou começar perguntando para o nosso querido Andrioli, nosso convidado. Qual que é a diferença básica, isso o pessoal tava questionando para a gente um pouco antes da gravação agora, é... entre folclore, lenda urbana e
3: mitologia? Cara, isso aí é uma pergunta que muita gente faz, né, E inclusive até hoje tem gente que mesmo lá no meu grupo de apoiadores do podcast, eles falam assim, não, mas acho que Loira do Banheiro é mais lenda urbana do que folclore. Aí eu... Gente, eu tô há anos falando que lenda urbana faz parte do folclore, né? Então, vamos lá. Né? Aquele joguinho básico, assim, de, de raciocínio. Imagina que o folclore é a árvore, né? Uma árvore que tem vários galhos. Um desses galhos é o da literatura oral e nesse vai ter os ramos, né? Que aí vai ter mito, vai ter lenda, vai ter conto popular, vai ter é, cantiga de roda, parlenda. Vocês sabem o que é parlenda, né? Aquilo, tipo um, dois, feijão com arroz, três, quatro, feijão no prato, todo mundo já ouviu isso no colégio, são é uma par lenda. Então, isso tudo faz parte ali do mesmo galho que é o da, da literatura oral. Lenda urbana faz parte ali do mesmo, desse mesmo galho, é lenda também, só que acontece no ambiente urbano, né? Então, as coisas que ela vai mobilizar, o medo que ela vai fazer você sentir, são os medos da cidade, diferente daqueles medos lá do ambiente rural, né? Onde lá é mais uma relação assim de você tá sozinho, tá isolado, o é, que, que é essa pessoa esquisita que tá chegando perto de mim, né? É esse medo do outro, é um obisomem, uma coisa assim. E os medos da cidade é o contrário, né? É, quem que é essa pessoa esquisita, é essas tantas pessoas esquisitas que me cercam? Talvez ali tenha um sequestrador, seja um homem do saco, seja uma Kombi uma dos palhaços, seja, sabe, alguma dessas criaturas aí que nos assola. Então a diferença é só o espaço de atuação. E mitologia, o né, é um conjunto de mitos. Mito é uma das vertentes ali que, para quem vai trabalhar com folclore, vai, é, vai considerar. Porque folclore mesmo vai ter lá prato típico, danças populares, festas. Festa junina, por exemplo, a puta de uma festa folclórica. Né? Então é, é muito mais amplo do que pensar só o mito. Então é meio que essa a diferença. Pensa na árvore, galho. Folha.
2: Então, a diferença de lenda urbana para folclore é regional, é de onde surge esse tipo de coisa e os mitos, os medos que eles evocam. É,
3: a gente é mas tem... lembrando, né, folclore não é redutível para lenda e mito, folclore é
2: mais amplo. O conjunto de coisas, legal. Onde eu ia chegar na verdade é, é a gente tem cada vez menos espaço rural e cada vez mais espaço urbano. É uma tendência normal que com o tempo todo o folclore vire lenda urbana e toda lenda urbana vire folclore, as coisas se misturam?
3: <risos> do jeito, não do jeito que você colocou, porque como eu disse. Do jeito lenda que lenda urbana coloquei, já sim, é folclore. Eu, de <risos> <risos> eu acabei de falar que lenda urbana é folclore e você colocou como se fossem coisas distintas. Não são! Tô aqui insistindo. Fol lenda urbana faz parte do folclore. Mas você tá certíssimo, os ambientes. É, da metrópole estão se expandindo cada vez mais, onde eu nasci lá em Mato Grosso do Sul, é, né? quando eu era criança, tinha vaca no entorno ali, né? e hoje em dia isso é impensável, então é muito provável que a gente abandone com o passar do tempo essa denominação lenda urbana e chame só de lenda, o... porque por exemplo, é, uma loira do banheiro, sabe ela, ela vai te assustar tanto quanto qualquer outra assombração aí que Assustava os nossos avós então não vai ter essa diferença não
0: boa, boa Justo. E, eu, 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 foi bom essa, essa diferenciação, porque quando falam em folclore a galera pensa muito na matão, nas é. lendas que a gente via é, matão, né? lenda do interior e tal que nem o saci, cuca esse tipo de coisa é, eu, eu vou perguntar pro, pro Gustavo que tá quieto Gustavo, quando falam pra você folclore o que, que é a primeira coisa que te vem na cabeça? a primeira coisa que me vem na cabeça, querendo
4: ou não é o sítio do pica-pau amarelo, né? Eu
0: acho que eu acho para
4: todo mundo foi a a introdução assim ao folclore, então a gente lembra muito disso. Mas isso que o Andreoli falou é, eu vivi um pouco porque a boa parte da minha infância eu cresci na na fazenda, né? Então minha avó vivia falando do Saci, que se, ah, se alguma coisa tivesse sumido foi o Saci. Eu sempre ela tinha aqueles peneirinha, né, né, para tentar pegar ele, mandava eu passar a tarde tentando pegar ele. Olha <risos> lá o <Andrioli> até tem. <risos> <risos> então, eu morria de medo. Sempre que eu via aqueles redemoinhos que dá, assim, às vezes, pequenininho, eu nem sei se é redemoinho ou nome, eu já achava que era o Saci e morria de medo. Então,
3: é bem, é bem legal lembrar, assim, dessas histórias. Isso aí, deixa eu até já pegar o gancho, né? Eu comecei a ouvir história de Saci também com a minha família. Inclusive, o, o Escobar até tinha... Acho que você assistiu, no né, Escobar? O meu documentário, que eu entrevistei meus avós. Vi, vi. Uhum. É, ali foi, foram meus avós que introduziram o Saci na minha vida porque ele já, o Saci acompanha a minha família pelo meu documentário eu vi né, desde a época da minha tataravó que ela ia contando né, usando o Saci ali pra é, botar medo nas crianças que não queria varrer o terreiro, não queria cortar o cabelo ela falava assim, oh, o Saci vai passar aí, vai levar todo mundo embora é, pro bambuzal, uhum. o Saci da minha tataravó era meio canibal assim, ele levava no saco para os filhotes comer. <risos> se vocês verem, né? e aí isso aí foi passando, passando, até que chegando no meu pai, né, então meu pai, que é um professor universitário, quando ele me levava para fazer, as, passar as férias escolares lá na casa dos meus avós, e naquela época a gente passava, assim, um mês na casa da avó, né, é, ele falava, ó, oh, o Saci me perseguiu aqui, aqui eu fugi dele, aqui eu caí, aqui a minha bicicleta enrolou a roda, eu tive que voltar pra casa andando, porque o Saci assoviou. então ele tava sempre muito presente, e aí foi meio que é, um choque pra mim perceber que tinha pessoas que não sabiam nem o que, que era saci, né? Eu chegava e falava em saci, a gente que falava, é aquele com as duas pernas pra trás? <risos> e aí eu, como assim, né? E aí eu vi que nem todo mundo teve a sorte de ter uma avó como a minha, um avô como o meu, né? E aí eu resolvi, fui aos poucos, né, começando a trabalhar com isso, começando a pesquisar, e depois de pesquisar, começando a contar história, e aí virou um negócio que ocupa a minha vida, assim, praticamente todos os dias eu tô fazendo alguma coisa relacionada a Falk, é, ou projetos, ou literatura, ou a contação de história, é... É assim, uma coisa de vida mesmo. E, e é muito difícil, você mesmo citou que tem muita gente que
0: não conhece né, essa parte do folclore, né, essas lendas e tal. Já fazendo a diferenciação de lenda urbana, hoje, tendo muito mais área urbana, é, difícil, é muito difícil atualizar ou gerar interesse por essas histórias da galera, tipo trazer isso para o público que não está tão imerso nessa coisa do interior, da fazenda e
3: tal. É muito legal isso, porque quando você tá direto com criança ali, você vê a reação imediata, né? Então, por exemplo, a primeira apresentação grande que eu fiz para criançada foi em 2017, eu acho. 2017. 2016, foi isso. É, que foi em Mococa, interior de São Paulo. A prefeitura levou as escolas de ônibus e aí o motorista estragou e... e... E, e pra me pegar no hotel, não sei o que, tive que ir de táxi, quando eu cheguei, a apresentação era oito e meia, eu cheguei oito e vinte e e falaram assim, ó, tem que começar agora porque as crianças tem que ir pra escola, aí só me deram o microfone, quando eu entrei no palco, <risos> o palco tava lotado, <risos> tinha 900 crianças assim, né, na plateia, aí, tá porra, né, e aí eu comecei, né comecei a contar a história de saci, aí eu ia passando filme de saci, filme de, de boto e não sei o quê, e cada, cada mito que eu passava, eu mostrava um curta de cinco minutinhos. E aí, cara, eu vi, né, naquele dia eu vi que esse papo tipo ah, a criançada não gosta, a criançada não se envolve, não sei o quê, é balela, porque a criançada quer se divertir. Se você faz um negócio que é divertido, que é envolvente, que é, é sabe, que, que encanta, eu vi criança, 800 crianças, é... Assoviando, né? Que eu faço a minha orquestra de assovio pra ensinar eles a chamar Saci. 800 crianças assoviando pra chamar Saci ao mesmo tempo. Que <risos> da hora. <risos> Teatro ecoando, assim.
1: Pá! Eu me arrepiei.
3: É muito arrepiante. E no meio do público tinha aqueles, assim, que as professoras depois me falaram, né? Que são o, o tipo, filho de pastor, assim. Que pra eles, Saci é demônio, né? E eles, assim. Pensa, 850 crianças suviando, vai aparecer o saci, eu vi uns 4, 5 assim na plateia,
1: com a mãozinha <risos> no
0: ouvido, tremendo, tremendo.
3: E depois, quando acaba, muitas delas vêm tirar foto comigo assim, falando assim, moço, eu vi, ou eu ouvi ele respondendo de volta. E tipo, Massa, vejam né? como isso... É muito legal, muito vivo. Elas batiam o pé no chão assim, e gritavam como se fosse pedindo bis de música, sabe? Tipo, é, bot... eles iam pedindo mitos, né? Para eu contar a história de alguma coisa. Tipo, Boto, Boto. E Boto não tem nada de, assim, de apelo infantil. É um mito que engravida a mulher, né? mulher e <risos> abandona. E eles estão lá, Boto, Boto. aí, boi, tatá, tá, boi, tá, tá. E aí, que eu falei, poxa, é isso aqui. Eu, a, a adrenalina é incrível. É, o recepção é imediata Se a criança não tá gostando, você vai ver, porque ela vai falar, pá, que um saco cheio. E você e vê que é essa aí, cara. Essa geração... Ela, ela não, é, muita gente fala, ah, a criança só quer saber de Pokémon e Halloween. Cara, dá uma chance, você vai ver que faz toda a diferença.
0: Mas, mas é legal já pegar essa diferença que antes era... É, causava medo nas crianças, você ouvia a história, você tinha um receio daquela lenda que você estava ouvindo, né? Do, do <risos> que poderia acontecer se você topa com, a, com uma criatura daquela. E hoje gera curiosidade, ânimo, né? O brilho e olhar de puta que legal essa criatura e tal. Não sei <risos> que... Hoje já não dá mais medo, né? Que nem o. Mandaram aqui no nosso chat brincando: dois caras numa moto
3: pode ser considerado brasileiro. <risos> <folclore risos> <da acelera>. essa, <risos> essas, <risos> essas piadas. É, eu, eu não lembro que podcast que eu participei que eu falei assim, ó, oh, só tenho. Duas proibições aqui, cartão vermelho que eu já dou é pra piada de dois caras numa moto e pra piada... <risos> do... <risos> e pra piada do... A mãe do saci falou pra ele comprar pão, aí falou, vai num pé e volta no outro. Ele também tá proibido <risos> Já <risos> ter feito
0: essa abertura também Eu não aguento mais Essa é boa, essa é muito boa o, o, Essa questão de dar medo eu, eu, Antes de você entrar, a gente tava comentando Que quando fala de saci, eu só lembro de um meme recente que tem Que a menina colocou é Me contem um fato da família de vocês só que, que ninguém sabe é, A menina coloca Ninguém fala do saci porque teoricamente o saci matou meu avô. Sim. É, é, é a diferença né? É, é o mesmo
2: saci da avó do Andrioli Que era o saci canibal Queria ver se eu tivesse contado para é. as crianças desse Saci, se eles iam estar todos assobiando, felizão.
3: Né? Então, e uma das cenas muito boas do meu filme assim, é, é o, o vô contando do Saci, que ele faz o. o cara fez um pacto com o Saci, né? E aí todo dia ele tinha que levar angu e cachaça para o Saci na encruzilhada. E aí é, no, no filme eu, eu dou uma enrolada nisso, porque eu fui pesquisando quem, quem que contou essa história primeiro e todo mundo falava que era minha avó. Aí eu gravei com um monte de gente, fui cheguei na avó e a avó falou assim, ah, não, essa história não é minha não, isso é do seu avô, pergunta pra ele que eu não lembro. Aí eu, pô, vamos lá, né, o que, que será que aconteceu? Porque eles iam sempre e paravam no mesmo ponto, que é, o cara fez o pacto com o saci, todo dia que tinha que levar angu e cachaça na encruzilhada, e aí em troca ele ganhou riqueza, ganhou mulher, ganhou tudo, e aí um dia ele ficou doente, não pôde ir, pediu pra mulher levar, a mulher falou que ia levar e mentiu, resolveu, ah, isso é bobagem, não vou levar. E aí, como é que acaba a história? Não sabia, né? Aí, não sei, não sei, não sei. Chegou com o vô. Ele, ah, eu lembro dessa história. O vô cearense, né? Aquele sutacão carregado. É, Contou daquele mesmo jeito. Aí, a mulher não quis. No outro dia, ele melhorou. Descobriu que a mulher não, não tinha levado. E falou assim, ah, não. Mas agora eu vou levar dois, né? Aí, pega dois, dois com buca de angu, dois copos de cachaça. Leva pro saci. E eu, e aí, vô? E aí? Aí, o saci... Falou assim: aqui não tem desculpa. Pegou o cara, virou de ponta cabeça, rasgou as calças dele, e meu olho desse tamanho, Guspiu no cu dele. É o quê? Aí eu, caralho, e aí, vô? Aí ele, aí ele morreu. <risos> ele morreu. Aí, eu, aí eu e minha namorada, a gente dá uma risadona assim: e falou, mas morreu do quê? Foi disso. <risos> Aí minha avó aparece lá do fundo e fala É verdade, a história <risos> era assim mesmo. Morreu o que
1: o cuspe do Saci é venenoso. Aí eu, ah... Tá explicado. Que específico, né? O Saci cuspiu foi
0: pra empalar ele com o pé depois. Exatamente. <risos> morreu a <risos> cuspida morreu, morreu pelo que entrou depois. É.
3: E aí essa é uma maravilhosa história do, do cuspe do Saci, né? Que é muito pior do que, do que qualquer... Uh, Saci tendo matado o avô dessa menina aí, que tenho certeza.
0: <risos> Esse Saci é cuspindo no cu dos outros. Cuspindo né? no cu dos outros é refresco, né, velho? Já é
3: desacreditado. Um Antes de eu contar essa história, a Cuca ia falar um negócio e eu, eu emendei a história do Saci e atrapalhei ela. O que, que você ia falar?
1: Não, então, eu ia falar que essa questão do medo, eu, eu não sei se é porque a minha percepção é diferente, né? Porque a minha relação com, quando eu falo de folclore. A primeira coisa que vem na minha cabeça é Escolinha e Turma da Mônica, né? E o Chico Bento contava muitas histórias de folclore, tanto que o folclore, para mim, nunca foi uma coisa medonha. Eu sempre vi os personagens do folclore como os protetores da natureza, né? O Kuro que tá lá pra, pra enganar caçador e tudo mais. Então, eu acho que essa essa percepção de medo que se tem depende muito das histórias que se contam também, né? Pelo menos pra, pra mim é assim, minha relação A Turma da Mônica lógico que não vai contar que o saci vai levar a criança rapidamente né? Vai cuspir no cu da, da boca do <risos> Cascão <pessoa.
3: risos> Ai, Cascão corre!
1: Tem muito dessa essa... apresentação também, né? De como se apresenta essas histórias
3: Tá certíssimo Tanto que eu, eu sou muito contra né, essa... É, é... O modo como muita escola apresenta, que é tipo, todos são iguais, né? Todos são amiguinhos do Curupira, protetores da natureza. E aí eu falo assim, o Saci não necessariamente ele protege a natureza, né? Ele é mais uma, um mito do caos, assim, da bagunça. Ele vem pra, pra... até falei ontem pra uma entrevista, assim. Sabe, vocês aí, nós, né? No meio da pandemia, trancado em casa, não pode nem ir pro mercado. Que saco, não acontece nada no nosso dia Imagina o cara na roça era assim né? Ele acordava quatro e meia da manhã Pra tirar a leite da vaca, depois moía a cana Aí pegava a cana, dava pra vaca comer E aí não sei o que E era todo dia a mesma coisa De repente, tava tudo errado De repente quebrava o negócio De repente a vaca fugia E assim Aquela rotininha era quebrada do nada E tudo emendava dando errado O que tá ali, né isso claramente era a presença do Saci, então ele vinha pra trazer a variação, assim, por isso que a gente tenta pegar ele com peneira, por isso que a gente tenta prender ele em garrafa, que é meio que tentando controlar o caos da nossa vida, né, meio que tentando fazer as coisas ali entrarem nos eixos e é impossível, porque Saci tem tantos e o caos é impossível impreendível. Né? Ó, a Marcela
0: mandou aqui no nosso chat. Porque as pessoas tendem a acreditar em deuses e grandes mitologias, mas quando falamos em entidades e figuras como Saci Yara e Ariboto, levam mais na brincadeira. Isso surgiu no nosso grupo também. A falou, porra, eu acho... Teve, teve um, um ouvinte nosso que falou, porra, eu, eu, acho, eu acho paia, né? Eu acho fraco, besta, o, o, esses personagens do
3: folclore brasileiro e tal. O que, que você tem a dizer sobre... Cara, a... é, é muito... Assim, primeiro é desconhecimento e a segunda é distância, né? Então, por exemplo, as pessoas acham bobo o assim, Saci porque ele tem uma perna. Agora, o, sei lá, o Odin que tem um olho, todo mundo acha legalzão, né? Então, é, por quê? Por que, que isso foi construído? Porque a gente não está, primeiro, não está acostumado a ver esses, uh, esses seres do nosso imaginário popular integrando narrativas, como a gente está acostumado aí com God of War, cinema, não sei o quê. E isso é uma coisa que tem mudado. É, Cidade Invisível está aí para mostrar né? Apesar de, de várias críticas Que tomou sucesso mundial Então é, mostra que é um caminho E a outra coisa É isso é, é que eu falei sobre Proximidade, né? Proximidade não está nem Necessariamente ligado a geográfico uma proximidade geográfica, mas é de afeto então, Eu lembro, por exemplo, que uma vez eu escrevi um, um Um post no meu blog chamado Principais problemas de quem escreve ficção Folclórica no Brasil e uma delas eu falava assim, ó. Se você vai escrever sobre a cultura de uma comunidade tradicional, vamos dizer, não precisa nem ser povos indígenas e quilombolas. Pensa no, no básico, assim. Um caiçara, interior de São Paulo. Um pantaneiro, no interior do meu Mato Grosso do Sul. Um gaúcho do Pampa mesmo. Né? Se você vai falar sobre isso, cara, isso às vezes está à distância de um ônibus seu. Vai lá, visita, conhece, né? E aí teve um monte de gente falando assim, ah, então se eu quiser escrever sobre a mitologia grega, eu tenho que ir pra Grécia. Se eu quiser não sei o quê, eu tenho que ir pra, pra França. Eu falei, cara, se pra você tra... <risos> é tão impossível, né, você ir para uma comunidade do interior, né, caissara, como é ir pra França, pra Grécia, não sei o quê. Então quer dizer que... É, a sua distância afetiva é muito mais próxima dessa Europa do que do que está ali do seu lado. Às vezes tem aldeia urbana que você pode pegar um Uber e ir para lá, cara. Né? E a gente não vai, a gente não está não disposto a conhecer, a dialogar, a saber como são essas outras culturas. Então é muito disso. Assim. A gente é, é, foi construído no nosso pensamento para se manter longe. E um dos meus trabalhos é mostrar que tem ponte, sabe? Mostrar que é possível, que é interessante, que é envolvente. Isso que eu falei do saci agora, como uma forma de prender o caos, porra, isso aí, né? Tenho certeza que muita gente nunca pensou no saci desse jeito. E aí, uma das formas que eu levo isso pro grande público, além de falando, assim, no meu podcast, no podcast dos outros, é na literatura. Então, o meu primeiro conto do meu livro, de, é, na, meu e-book da Amazon, que é o Colecionador de Sacis, é... Fala disso. É um, uma pessoa, um senhor de idade que vive sozinho numa casa cheia de coleção de garrafas, garrafas vazias, e ele jura que em cada uma dessas tem um saci diferente. Né? Então o que, que ele está fazendo? Ele está tentando controlar a bagunça da vida dele, né? Prender ali o caos em várias garrafinhas e ele enche essa casa de garrafa. E não adianta. Essa é a nossa imagem do mundo.
2: Nesse sentido, você consegue trazer a imagem, a figura do saci pra perto de qualquer um, em qualquer situação, né? Deixa de ser um mito rural pra ser uma coisa que é fácil de você se relacionar porque todo mundo, em alguma maneira, tá tentando controlar o caos à sua volta, né?
3: Exatamente, cara. E isso com todos os mitos, dá pra gente fazer paralelos até o lobisomem, assim, porque o que é o lobisomem se não o medo de que alguém próximo a você vai se revelar violento? Porque normalmente as histórias do lobisomem, quem é o lobisomem é seu pai, seu marido, seu vizinho, é sempre alguém ali perto que depois você descobre pelos indícios, é, seja fiapo de tecido no dente, é, cotovelo, não sei o quê, que esse cara ele é um monstro, né? E isso metaforicamente, a gente consegue pensar de várias maneiras, né? Aquele seu amigo lá que você jurava que ele era um cara bacana e não sei o que, daqui a pouco ele pô, espanca a namorada sai no jornal. Você fala assim, como que isso aconteceu? É esse medo que a gente tem. Né? É, esse é o nosso lobisomem.
2: Pequenos indícios, seja um fiapo de roupa no dente ou seu marido sai correndo quando você joga um osso, ele vai buscar. Pequenos <risos> indícios.
1: <risos> é. É.
3: Até, até me falaram... Um, um gaúcho falou pra mim assim, que ah, aqui no interior dizem que é, o homem que não gosta de comer costela provavelmente é lobisomem. Eu falei, pô, então eu tô ferrado, porque eu detesto costela, eu acho a pior carne é, do churrasco. Olha, olha sinais, né? os sinais, eu olha, olha os sinais,
2: comigo. você ouviu
1: aí, aqui é. primeiro,
0: ouvinte. Eu <risos> não, achei
4: não, né? Só por, só por garantia, né? Não, é, não. Tá vendo aí? Tá
0: entregando, <risos> tá entregando. <risos> é. Só pra <risos> gente <risos> garantir aqui, só pra saber, né? Mas você falou dessa questão da pesquisa, de ir pro, centro, né, pros interior, pro interior e tal, e fazer as pesquisas e tal. E, porra, é até pra ouvir que nem você contou a história do cuspe do, do saci. Eu nunca tinha ouvido nada próximo do, de, sobre <risos> cuspe do saci. Né? Você descobre coisa, você ouve coisa de quem tem a vivência, de quem tem o mito mais próximo ali, que você jamais imaginar. Vem na Turma da Mônica, vem né? no, no, no Sítio do Pica-Pau Amarelo, que é onde é. Ainda era, bem, né? Pelo menos na nossa época mais disseminada. Ainda bem, mas... <risos> Mas onde era, mais disseminado, né?
3: É isso aí. E, e até, assim, lembrando, né? O, por exemplo, assim, tem povos indígenas que eles vão ver é, o Curupira, por exemplo, de uma maneira diferente, né, de que, do que o, o Caipira vai ver. Então, eles vão colocar ele num âmbito mais sagrado, assim, e tal. Enquanto, por exemplo, meu avô já viu Caipora, meu avô já viu Curupira, e não era de uma forma deificada, né? Ele era... Um, um ser, um anim... é, como se fosse um animal. Inclusive, uma vez eu perguntei pro meu avô se caipora é, no, no Ceará, de onde ele vem, era macho ou fêmea. Aí ele falou, eu não sei, rapaz, nunca vi o rabo dele. Nunca parei dele. pra perguntar. Né? <risos> então, <risos> o, 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 a, a preocupação era fugir, não era saber o que é, né? Então, cada, cada povo aí do, do nosso Brasilzão vai ter uma visão muito diferente sobre cada coisa. Então, por isso que é importante a gente sempre falar, quando falar de, de um mito, de onde que ele vem, né? Que, que, que saci é esse? Então, no caso, é o saci do meu avô, o saci né, que ele traz do Nordeste, que ele levou ali para para minha região. É, e é um saci muito interessante, por exemplo. Ele fala que o saci... Ele enforcava o cavaleiro, né, então ele subia no cavalo assim enquanto você tava andando, ele pegava você pelo pescoço e enforcava até derrubar, <risos> ele batia em um cachorro, é um saci meio malvadão assim, então normalmente você encontra outros, outros sacis que fazem coisas diferentes, que são maldades muito menores, né, mais bagunça do que físico. Mas esse que, eu, que meu avô contava, ele era bruto.
2: assim na família do Andrioli, é tudo
0: casca grossa,
3: Sim. né? Os caras
2: marombados, tatuados. Saci
0: do nono, do nono círculo do inferno, é. tá ligado?
2: Gente, que absurdo. Dá nó em é o caralho, eu vou matar esses caras da puta. Agora
3: que eu tô com medo. <risos> e, você dá o leite é uma porra, eu vou enforcar. Não, e, e o mais legal, assim, é que tem essa relação, né? Tipo, então, né? então ele é ruim? Então eu não quero ir por perto? Não. É, não necessariamente, porque o meu avô tinha saudade, ele falava, fazia tempo que o saci não aparecia. Porque é uma coisa do, do dia a dia, assim. É como, sabe, como que ah, passou um tamanduá a bandeira aqui. De vez em quando chegava lá na chácara. Ah, passou um bandeirão aí, os cachorros ficaram com medo. <risos> tipo assim, passou um saci aqui, os guris ficaram com medo, <risos> Então é, 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 é da vida.
1: <risos> vira um evento, né?
3: Vira um evento, o
0: saci pro seu pai era tipo aquele vizinho filha da puta, né? Brigava todo dia. E quando morreu, eu falei, porra, saudade dele, hein? Nunca mais a discussão amigável aqui. Nunca mais as ofensas
3: gratuitas. É. Nunca mais escutei aquele assovio. Nunca mais tentaram é, cuspir um no meu. Muito
0: Não, bem. deixa quieto. <risos> saudade de uma cuspida.
4: <risos> teve Aproveitando esse gancho aí que o André falou, teve gente no, no grupo lá de padrinhos que falou, né? Que tem, por exemplo, outras mitologias que dariam um pau na nossa mitologia, né? Por exemplo... A Serpente do Bando Mundo deu de outra. É, isso que eu ia falar. Esse,
1: <risos> tem que conhecer o
4: saci aí do, da família do Andrioli,
3: que esse saci aí dá um pau né, na Serpente do Mundo, pelo jeito. a Guspina na boca dela, cai dura. É.
1: O, o Andrioli é que me corrija se eu estiver errado, mas isso é uma, uma perspectiva muito errada que a gente tem. Porque a gente acaba sendo criado nessa coisa americanizada, mais da Europa, que... Cara, dragão não faz parte da nossa cultura. O que faz parte da nossa cultura é serpente, é, é o boi-tatá, é a mula sem cabeça. E, e não é porque eles não são de um imaginário que tem asas. E, e, eles são poderosos na figura deles e dentro do que eles né dispõem ali de história, do que as pessoas acreditavam. Então, é, eu, eu particularmente, eu gosto muito da cultura brasileira. Eu amo folclore, eu sempre gostei muito de folclore. E eu acho que a gente precisa começar a pensar um pouco no nosso produto nacional dentro da nossa realidade, né? Não adianta eu chegar e comparar a em Sem Cabeça com Dragão, porque são duas coisas que, cara, cada um no seu quadradinho ali, não precisa misturar. São coisas eu diferentes, certeza.
2: mas cada uma delas cumpre o seu propósito naquela região e com aquele povo específico. Não, não, eu não consigo pensar que... É Um dragão dá um pau na mula sem cabeça, como disse o nosso apoiador, nem lembro quem que foi agora, o Isaac, que falou isso, que um dragão é dá um pau numa mula sem cabeça, eu acho que são coisas tão equivalentes e que o que tem de diferença é específico de uma região, não faz sentido uma mula sem cabeça europeia. Porque não faz sentido. É só isso. Eu não consigo ver muito mais além desse tipo de coisa.
3: É, e sabe o que é legal? Por exemplo, no Nordeste, que tem muita influência dos romanceiros e é, toda aquela estética do cordel que a gente conhece, uhum. ela vem de Portugal, Sim. né? Sim. É dos, dos romanceiros medievais. E lá tem muita história de dragão. E como é que esses dragões são, são vencidos? Eles são vencidos com um cachorro. Cara. É, você, você o, o caçador de dragão lá, ele, você tem os seus cachorros mágicos bota os cachorros em cima do dragão e eles dominam o bicho, então <risos> é muito mais é, é, se, se o cachorro consegue botar o dragão pra baixo, imagina né, qualquer outro dos nossos mitos então, o, o, uhum. não é comparações plausíveis assim.
2: e André, aproveitando o, seu, aproveitando o seu gancho um mito ele muda geograficamente, você falou agora da influência é, portuguesa, no, nos mitos envolvendo dragões e tal. Como que isso é representado por aqui? Obviamente a gente não tem histórias populares de dragões no Brasil. Então, o que que isso vira? Ou como que isso é aproveitado, se é aproveitado? O, o lobisomem, a Marcela perguntou agora, eu acho que é, que é relacionado.
3: É. Eu ia puxar pela, pela da Marcela mesmo nessa resposta, cara, porque sim, a geografia muda tudo. Muda... Desde as coisas assim, mais básicas, do tipo a temperatura do lugar, sabe? Se é, você está num lugar frio e você conta a mesma história num lugar quente, o próprio contador vai adaptar, porque assim, não faz sentido se você vai usar tipo, um... um jaquetão, uma roupa, não sei o quê. Não, isso aí vai acabar mudando, isso faz parte da oralidade. No caso do lobisomem, isso é super interessante porque a nossa versão de lobisomem predominante no Brasil é ibérica, portuguesa também. E lá, lá tem lobo, mas o lobisomem vira outras coisas além de lobo. Então, é muito comum no, no, em Portugal o lobisomem virar bicho de fazenda. Então, é o sétimo filho o homem, chega na madrugada de quinta para sexta-feira, ele vai para um lugar onde os bichos se espojaram, se rolaram no chão, rola ali e vai assumir a forma daquele bicho. Então, é... Pode ser um lobisomem, confeição de touro, confeição de porco, confeição de jumento, confeição de cachorro, confeição de lobo e jumento. <risos> e isso né, é, vai virando uma amálgama. Então, se três bichos rolar ali, ele vai virar uma mistura de três bichos. Quando isso vem para o Brasil, aqui é não tem lobo. Então, o lobo sai fora da equação, fica o nome lobisomem, e ele não vira lobo. Não vira lobo-guará, que nem o, o, muita gente fala. Ele vira um cachorro misturado com outras coisas. O mais comum lobisomem porco. Né? Muitas histórias aí. Inclusive, eu lancei um programa recente, que é o Manual de Sobrevivência a Lobisomens, lá no meu podcast, que eu explico isso, né? Eu falo dos tipos de lobisomem e falo assim, ó, ele não vai uivar, ele vai roncar, ele vai fuçar igual um porco. Então, presta atenção nisso. <risos> ele... ele... É, ele, ele não vai andar nas duas pernas Ele normalmente anda de quatro Só que com o quadril elevado Então ele é um, um bicho muito único E que geograficamente Quando vem pra cá, como não tem lobo Ele perde o lobo da equação e fica só com o resto Seguindo essa linha de raciocínio um centauro é um lobisomem é, Inspirado <risos> na
0: zoofilia, né? Rolou um cavalo e <risos> um humano ali <risos> O negócio deu no que deu
3: que Tem um lobisomem cavalo também Que é mais compridão é, e tem um, um livro que eu peguei de um historiador, de um memorialista sumatogrossense, que é o L. Cereje, e ele fala assim, ah, na época da guerra contra o Paraguai, um forte caiu aqui na fronteira do estado por causa do ataque de um lobisomem que era parte cavalo, parte touro e parte porco. E aí o bicho era tão forte que ele derrotou todos os soldados ali da fortificação. E isso é muito louco. Registrado isso? Registrado. E eu gosto de ver esses, li esses livros, assim, de, de memória e história antiga, né? Porque tem coisas muito particulares lá. Tipo, esse mesmo autor, ele vai falar do Caipora, ele fala assim, ah, o Caipora assume forma do que ele quiser. Então, às vezes, você tá andando num lugar e você está se marcando, assim, por uma árvore. Então, assim, ah, onde essa árvore passar, é, onde tá essa árvore, eu virei à esquerda. E essa árvore era o Caipora, porque depois... você. Volta ali e a árvore não tá mais <risos> Então ele vai fazendo você se perder né Assumindo forma de árvore Assumindo forma de bicho é, Isso é, é muito doido Assim às vezes forma de chuva. Então,
2: hoje em dia, o Caipora viveria em estacionamento de shopping. Você fala, oh, eu parei o carro logo depois daquela curva ali. <risos>
3: você tenta de novo. Eu, eu gostei. gostei.
0: Gostei. Isso aí eu nunca <risos>
3: vi ninguém fazendo.
0: <risos> aí, modernizando a lenda. Muito bom. Falando nessa, nessa parte do... É, partes que ninguém conhece. Eu, eu tenho lendas aqui que eu descobri por um livro que eu dei pro meu filho que eu nunca tinha ouvido falar dessas lendas no nosso folclore, eu tenho aqui o um livro do Maurício de Souza, sobre as lendas, não vai dar pra ver ódio. aqui minha câmera, é uma bosta, lendas brasileiras. E tem umas aqui que eu nunca tinha ouvido falar, por exemplo, Cabra Cabriola, uhum. Cobra Honorato, porra, é uma lenda que eu nunca ouvi falar na minha vida. É, a maioria conhece Saci, Cuca, né? o, o básico. Mas isso aqui me surpreendeu, tem tanta coisa que a gente não faz ideia do que seja,
3: né? É, isso aí. e ainda são, essas aí são, são razoavelmente conhecidas, assim, pra quem, para quem gosta e já botou ali algumas horinhas de pesquisa, já encontrou essas aí com alguma frequência. E tem aquelas mais obscuras ainda, né, que eu sempre gosto de lembrar as pessoas, né, que não é porque você achou num livro de 50 anos atrás que ainda as pessoas ainda acreditam nisso, né, porque... Oh meu Deus, né, é, falando uma surpresa aqui, pessoas morrem, pessoas esquecem coisas, né? então talvez uma crença de 50 anos atrás não esteja mais viva, ao mesmo tempo, talvez alguma coisa de 5 anos atrás já esteja entrando ali no imaginário popular e daqui a pouco vire realmente é, um, um folclore consolidado. Então isso aí é, é, é sempre bom lembrar. Os livros são tipo uma fotografia, assim, você olha a fotografia e fala, poxa, eu lembro disso aqui, mas talvez... Né, não seja, tipo, uma live. Boa,
4: boa. <risos> Pegando nesse, nesse gancho que o, que o Johnny falou das lendas, é, por que, que você acha assim, Andrioli, que as, o folclore brasileiro ele é tão, como eu posso dizer, difundido, sabe? Você mesmo falou que as crianças se encantam bastante, porque a gente só tem, teve assim, vai, contato com o sítio do pica-pau Amarelo, Turma da Mônica, um pouco do Castelo Rá-Tim-Bum, né, que lá que tinha a Caipora. Mas com o tempo que a gente vai crescendo, isso vai se perdendo e meio que as escolas também vão deixando de lado. Por que você acha que acontece isso?
3: Eu acho que folclore é muito considerado uma coisa ou de primeira infância ou dos mais velhos. Então, assim, ninguém acha estranho uma criança falar em saci ninguém acha estranho um vozinho falar em saci. Porra, tem um gap monstruoso aí, né? Do adolescente, do jovem, do adulto, não sei o quê. E aí é, faz alguns anos já que a gente vem percebendo isso, a gente, eu digo, os nossos produtores de conteúdo que estamos fazendo coisas inspiradas em folclore, falando, cara, tem uma carência aí. Tem pessoas que simplesmente pararam de pensar em folclore porque parecia natural parar de pensar. É tipo, vamos dizer assim, é, é tipo o seu avô, sabe? Tem muita gente que... Ah, meu avô tá aqui a vida inteira. Não vou dar atenção pra esse velho. E aí daqui a pouco seu avô morre. Aí você fala, puta, perdi uma oportunidade. né? Então, às vezes, é, eu tô contando história assim, eu tô fazendo um podcast, fazendo um. mostrando um conto, e tem muita gente que fala assim, cara, vendo você, lembrei que eu. De, de ligar pro meu avô imediatamente, depois que eu terminei de ver seu filme, depois que eu terminei de ler seu livro. É, eu lembrei, passei a lembrar das histórias que meu pai me contava, minha avó me contava. Então é, é como se eu estivesse despertando uma coisa que sempre teve lá. E não é porque eu sou... Né, nossa, os, que, que palavras maravilhosas que eu escolhi. Não, é porque o tema movimenta a gente, né? É porque a, a gente foi exposto a isso e isso ficou esquecido. E aí, de repente, quando vem um estímulo, tudo volta. E volta, assim... Não, não é. Eu gosto de fazer folclore não é passado, né? É, é passado, é presente e é futuro porque ele pode ajudar a gente a, a pensar coisas lá na frente, a responder desafios que são agora do presente. Uma coisa que eu falo em escola para ensino médio, que cada, cada ano eu falo de um jeito diferente, né? Quando eu vou para ensino médio e vou falar de mula sem cabeça, eu falo assim, ó oh, galera, mula sem cabeça, ela é a mulher que, é, assim, tem várias versões, a mais comum é a mulher que foi amaldiçoada porque teve uma relação com o padre, né? As outras versões, do começo do século 20 eram assim, é, todos os interditos do pater latino. Então é, mulher que teve relação com o pai, mulher que teve relação com o padrinho, com o compadre. Uma mulher que teve relação com o pai, ela não teve relação, né? Muito provavelmente ela foi abusada pelo pai. E é sinistro. Muito sinistro. pra ah, caralho. E mesmo assim, é ela, essa mulher, que é amaldiçoada. E ela... É, Todas as histórias de mula sem cabeça falam que a mula, ela não relincha, ela chora. Então, assim, é uma maldição que faz a pessoa sofrer. E é uma maldição que é colocada pela sociedade. Então, eu digo assim, é, vocês acham que mula sem cabeça, então, é uma coisa do passado, que não tem nada a ver? Quantas vezes aí a gente não tá criando mula sem cabeça quando vai lá no Facebook e fala, pô, a menina sofreu essa violência porque ela mereceu. Ou porque, vê, sabe, vê na, na televisão alguma coisa e fala assim, bah, mas aí também, olha o que, que ela estava vestindo. Olha o que, que ela falou. Isso aí é um lastro do mito da mula sem cabeça. Não está aí sem motivo. Né? Então, é um mito muito atual. E se a gente olha para ele e entende, né, como é que você desencanta uma mula? Você tira o freio dela. Né? Você, o que, que é tirar o freio dela? É parar de tentar
1: fechar essa
3: mulher. né Controlar essa mulher. Né? E isso... Cara, metáforas para a vida, né? Isso ensina adolescentes de verdade. Quando eu falo isso, eu vejo, assim, olhinho brilhando, gente se olhando, né? E tipo, eles não falam para mim que adolescente é mais fechado que criança, mas eles se olham, sabe? E eu sei depois pelos professores que isso teve alguma implicação. Então, isso que é, assim, isso também é didático, não é assim, ah, eu tô lá na escola e vou perder um tempinho aqui de 50 minutos não vai ter aula. Isso é didático, cara, porque lá na frente eles vão lembrar, isso vai fazer falta. É, isso é legal, isso, isso é
0: modernizar, não modernizar a lenda, modernizar a linguagem da lenda, né? Você não tá tentando colocar ela no meio urbano, você tá colocando... Um o texto, né? A lição, de, a lição, né? O contexto que ela passa pra, pra galera atual, isso é bacana. Você acha que tem, antes da gente pular pra pergunta pra da Marcela no chat, você acha que tem alguma lenda que seja extremamente difícil
3: atualizar a linguagem hoje? Hum... Eu é, acho que muita gente passa batido da Mula Sem Cabeça. Essa aí é uma, assim, que, é, que para mim é muito claro, né? Mas o pessoal, às vezes, está tão acostumado a só repetir que ignora. Então, é, eu, eu resolvi falar sobre isso desse jeito porque eu vi uma série para YouTube, uma websérie de um cara que fez uma história em que a Mula Sem Cabeça era uma menina de 12 anos. Olô. E o narrador da história falava assim... O que fez ela, o que fez essa menina ser amaldiçoada assim? Será que é porque a mídia que só toca funk? Será que é porque eu não sei o quê? Então, tipo, o narrador colocou essa menina como sendo efetivamente culpada de ter se transformado em um, cara. E aí eu falei, as pessoas não estão percebendo pessoas não estão se ligando das histórias que elas contam, então eu preciso chamar atenção pra isso, então a mula pra mim é extremamente difícil e acho que é a mais difícil porque os outros todos fazem muito sentido
2: legal que o cara tá contando a história e não absorveu o que tá por trás não.
3: daquilo né tá só é, replicando
2: uma história absolutamente sem nenhuma informação é, é, é.
1: e a culpabilização da vítima né? sim, sim
3: total não, e na discursão, assim, conserva total, né? Funk, ah, pelo <risos> amor de Deus. Né? É o que fazem hoje com, com, com certas religiões, né?
0: Que você pega a ideia do negócio, você distorce ela porque você quer passar e coloca ela de um jeito completamente errado, né? Então, se não for dessa forma, é porque
3: você não presta. Enfim,
0: né? <risos> você distorce completamente a ideia inicial da coisa, né?
4: É e fica
3: só na... Isso que é um grande medo, né? Ficar só na casca, assim, que é... Pô, ah, que bonitinho esse cavalo com a cabeça pegando fogo. Que vou botar no meu, na minha série, no meu livro, no meu jogo. É, mas você pensou realmente o que é essa história, né? Do que ela está falando? Então assim, é muita, isso é comum, né? mas cada vez mais as pessoas estão se ligando é, isso aí de
4: atualizar, eu acho que o mais fácil de atualizar hoje é o Boto, né, só falar pra ele ver o Aquaman lá do, do Snyder Cut
1: derruba, é Aquilo é,
3: ele...
4: é o Boto já tá
1: representado
3: é, vou te dar uma atualização, atualização perfeita aqui, eu fiz em 2017 uma série de quatro ensaios que era buscando fazer o, o assim como eu falei, né? desse gap geracional aí, eu falei, tá, com o jovem eu tenho um, um diálogo já e com um adulto, esse adulto assim, é, 40 anos aí, que frequenta a galeria de arte, não sei o quê. Eu falei, tá, vou fazer uma série de quatro ensaios fotográficos de nu artístico inspirado em folclore. Dois, duas mulheres, dois homens. E um dos caras que eu fiz foi o Boto. E ele falou, depois que terminou o Insight, falou assim, posso usar essa foto no Tinder? <risos>
0: Nossa!
3: <risos> <risos> escolhi eu o eu cara falei, certo. Eu falei, pode. E não é a primeira pessoa assim, mas muita gente, tipo, ele me mandando assim, que falou, ah, é, eu tive... <risos> Te vi pelado já, manda assim, a, a mulher já manda a primeira cantada pro cara, já te vi pelado no ensaio do Andrioli.
2: <risos> <risos> é um moto real. O cara nasceu pro papel.
3: Exatamente. É Exatamente.
0: Muito bom, muito bom. Pra gente, uh, vamos seguir aqui com a pergunta da Marcela chat, ela colocou, a Cuca é uma invenção do Moteiro Lobato ou é parte de alguma lenda já antiga?
3: É, cuca é, é, é complicadíssimo, porque a cuca, é, do jeito que o Lobato fez, ele fez uma mistureba ali, né, e inventou algumas coisas, uma das coisas que ele inventou é a própria forma de jacaré, né, porque antes já se falava em cuca no Brasil, mas de duas vertentes, ou cuca bruxa, ou cuca é, papão sem forma, então papão coco é um bicho papão que vive em Portugal, que ficava em cima das casas e que atacava as crianças quando a, as amas de leite ficavam longe, né? Então por isso que tem aquelas músicas desce papão de cima do telhado, deixa esse menino dormir sossegado e tal. Isso aí é a presença do coco. A coca era uma velha, né? E essa velha sequestrava crianças. Quando vem pro Brasil, essas duas coisas estão circulando juntos, e o lobato junta as duas e mistura também com a cuca fera, que é um dragão tartaruga da Península Ibérica que luta contra São Jorge. Então ele junta tudo isso e faz essa cuca, né? Porque o Lobato, ele fazia muita pesquisa, mas ele inventava algumas coisas também. O próprio Saci, <risos> a relação do Saci com Sete, né? De ficar sete anos no bambuzal, depois 77 anos vivo, não sei o quê. Isso aí eu nunca achei em nenhum registro folclórico anterior ao Lobato. Então, muito provavelmente, foi ficção dele. Agora, outras coisas, ele, ele era mais assertivo, né? Então, no próprio livro O Saci todas as histórias que ele conta ali sobre Curupira, Boitatá e não sei o quê, aquilo tudo tá em livros anteriores. Então ele meio que juntou a biblioteca dele e
2: bateu no livro puxou ali um pouco,
3: é para botar no livro dele. E funcionou, né? Afinal ninguém,
0: você tem essas referências, mas quase ninguém sabe dessa essa mescla de coisas, né? Cuca é cuca e ponto, né? Sim, pior. <risos> é, então vamos lá. Escobar, tem uma pergunta pra fazer. Antes da gente seguir aqui pro nosso encerramento, só fazer uma leitura rápida da, da Marcela. O mais maluco que a maioria dos contos, lendas né, e mitologias, trazem alguma mensagem em contexto da época ou moral como ensinamento e as pessoas interpretam como lhes convém. É isso aí, Max.
2: Desassocia, desassocia do que tá por trás daquilo e faz uma leitura superficial pra encaixar como melhor ele prova. Eu tenho, eu tenho uma pergunta pra Exatamente. fechar, porque a gente... A gente... Apesar de não parecer que a gente fez um programa mais sério hoje do que a gente costuma fazer, esse daqui ainda é um programa de humor. Então, a, de, depois de ter essa aula do Andrioli, eu quero fazer uma pergunta especial. Andrioli, eu quero saber qual que é o mito mais maluco, o mito mais sem pé nem cabeça, mais diferentão, que você Sim. já encontrou nas suas pesquisas.
3: Tá, já, eu sei, já sei qual falar. E eu, assim, eu não gosto dele, que eu acho ele muito... muito... O é
2: desse que a gente vai gostar. Tá.
3: <risos> é. tá. já falei triste. Tá, é o Pinto Piroca. O <risos> que, que é o Pinto Temos Piroca? Um <risos> é o Pinto Piroca?
2: É. Vou mudar meu nome no Twitter.
3: Porque piroca em, em tupi é sem cabelo, sem. É, meio careca, né? É tipo, tipo careca. Então, o Pinto Piroca é o. Pinto depelado, né? O pinto sem penas. É isso aí. É tem, tem três pirocas, né? Tem <risos> três pirocas na chamada
0: aqui.
3: <risos> e o pinto piroca, então, ele é um, um, um pinto, né? Uma galinha, um, filho, um filhote da galinha sem penas, gigantesco, que é um papão, que é um devorador. E aí o, o objetivo dele é comer de tudo... Inclusive, né, o, o último nível de pinto-piroca é ele comendo o próprio mundo, né? Ele devorando tudo e não sobrando nada. Então porra. eu acho esse mito, porra, muito louco, assim. Eu não gosto muito dele, não. Mas tem uns amigos meus que acham ele, assim o máximo do folclore, que é o um absurdo junto com referências, surreal real e tal Eu não curto não. Que... mas eles gostam
0: pela memória afetiva, porque isso aí é o Piu Piu,
3: é o Piu Piu monstro é, Quem é, lembra, é, sabe? é a mesma coisa é, a mesma coisa, porra.
0: é o Piu Piu
3: monstro. <risos> o piu piu monstro sem é, depiladinho assim, tipo...
0: Sem, sem aquele cabelinho, sem o chumacinho, Isso. né? Tira tudo e é aquilo, pronto. Pelo menos a gente achou alguém
4: agora que, que bate de frente com a serpente do mundo, né?
0: Agora dá uma aí, briga pra vocês é, é.
4: aí. Aí, a
2: briga, a briga. A briga <risos> e é legal que é tipo um Pokémon é indígena, ainda. né? Porque ele vai evoluindo, ele vai tendo
3: próximos passos. É, vai, vai comer. <risos> é, exatamente, muito bom. Vai comendo, vai
0: comendo, o bicho... <risos> Excelente. Eu vou, eu, vou, eu vou fazer depois uma, uma pergunta pra cada um, mas antes vamos para a bancada. Gustavo, uma pergunta para o Andrioli antes da gente fechar.
4: Ah, então, eu sou, como eu sou meio nerd, né, afinal eu vim lá do, do Frango Pop, como convidado para cá, e eu queria saber mais a opinião do, do Andrioli, como ele vê essas releituras atuais, né, tanto Cidade Invisível, quanto o, os próximos Harry Potter, né, que a J.K. Rowling já falou que vai ter alguns animais é, da nossa, do nosso folclore, eu queria ver como você enxerga com essa visão.
3: É, eu acho que tem caminhos, né, e esses caminhos eles estão em, em, em diálogo então o que é que eu acho o que é que eu o que, é que eu tenho a dizer sobre isso né primeiro que esses artistas estrangeiros quando eles fazem eles têm muita chance assim de fazer uma merda absurda né porque eles não têm nem preocupação em dialogar ali com com o povo que ele está representando, eles não têm preocupação de chamar uma consultoria, de sequer é, ler ali uma referência que seja mais é, assertiva do que uma Wikipédia. então é muito provável que coisas do tipo J.K. Rowling ah, seja uma Yara Flor nova, né? que a Yara Flor é aquela Mulher Maravilha da DC que você tem lá, assim, é, se você não chamasse de, de, de Brasil, cara... Passava batido, é, faz, né? Porque
4: Sim.
3: Na última história que eu vi, o super-homem tá montando numa mula sem cabeça, de, toda de fogo, correndo pelo, pelo espaço sideral, sabe? Até putão e voltando. Então, se, se você, ao invés de chamar de mula sem cabeça, chama de, de sei lá, é, cavalo do sol, é a mesma coisa, porque não é nada aquilo, é vazio, né? Pura estética. É, dizer que aquilo é inspirado em cultura brasileira é até uma ofensa ao Brasil. Agora, nós que estamos aqui, a gente tem a capacidade de fazer diferente. Então, que nem eu falei, se aproxima das coisas, cria pontes, cria, é, cria diálogos. Então, se você... Até, até costumo dizer agora, recentemente, para as pessoas o seguinte, é muito tentador você ir falar com o indígena. Tipo, ah, eu vou representar essa cultura que é diferente. Antes, pensa na sua história pessoal, sabe? Pensa primeiro, assim, seus avós, eles não contavam algumas coisas assim que você pode aproveitar... Como é que a sua região, a sua comunidade. Pô, isso aí também né, tem muita história para se contar sobre isso, porque a gente esquece, apaga mesmo. Então, tô super feliz com os meus companheiros aí é, de, de escrita, que são do Nordeste, que são da Bahia, que são do, do Sergipe, porque eles estão fazendo uma literatura fantástica, super calcada em raiz, assim, que é único, sabe? Que a gente pode fazer e ninguém mais pode, porque a gente sabe como é que se fala. A gente sabe o que, que se come, a gente sabe o que, que se acredita. Porra, isso é foda. Então, é, olha para dentro de si, dá uma olhada aí nas, nas suas coisas que estão ali meio guardadinhas no baú, você vai encontrar uns tesouros aí que vale a pena investir. Excelente. Flavinha, sua pergunta para o Andrioli.
1: É, o Gustavo comentou do frango, né? E eu tenho aqui a minha bancada com as meninas. Então, eu vou aproveitar o ensejo e aproveitar também a história que você contou da mula. Né, da, da mulher que, né, metaforicamente, é uma mulher abusada e que ela recebe o castigo. É, isso é comum, né, essa questão da figura da mulher, ela receber um castigo mesmo sendo vítima dentro do, do folclore também, dessas lendas? Ou tipo, aconteceu excepcionalmente com a mula? Como é a representação da mulher assim no folclore? Né? O personagem mulher dentro do folclore?
3: Muito comum, porque se o folclore ele é assim O folclore ele é um braço identitário da cultura, né? É de como aquela cultura vai se imaginar e imaginar o outro. Então, uma sociedade machista vai produzir narrativas orais machistas. Então é, eu lembro que uma, uma professora... estou eu fazendo meu pós-doutorado agora né, na, na Bahia. E aí a professora ela foi contar de uma, de uma história que ela recolheu para a dissertação dela, que é a história do conto da mulher preguiçosa, que ela colheu no interior da Bahia. E só, tipo assim, só pra, eu vou contar essa história só para vocês terem noção de como que essas coisas elas são, elas são arraigadas, porque todo mundo ouve, ri né, no, 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 naquele contexto, e hoje a gente olha e fala assim, putz, tem alguma coisa errada nisso. Que a história é o a seguinte, a mulher, o cara vai se casar com a mulher e a mãe dela fala, ó, oh, minha filha é muito preguiçosa. Você tem certeza que quer casar com ela? Assim, claro, eu amo sua filha. Fala, ah, então não pode... Não levanta a mão pra bater na minha filha, porque você tá sabendo que ela é preguiçosa. Aí ele casa com ela e realmente a mulher não faz nada. Então, é, ele sai pro trabalho, quando ele chega, não tem almoço pronto, a casa tá suja, não sei o quê. Então, um dia, ele sai de casa e volta com um capote, ele volta com um casaco, né? E aí ele fala, ô mulher, olha só que beleza que eu comprei, eu comprei esse capote aqui, e esse capote, é, ele é mágico, dizem que ele varre a casa inteira, faz comida, lava tudo, é uma beleza. Aí ela falou assim, é mesmo, marido? Poxa, que boa compra, hein? e fica lá deitado no sofá, ele pendura o capote no cabide e volta pro trabalho. No outro dia ele chega, não tem almoço pronto, não tem nada limpo, fala assim, mulher, capote não fez nada? é ah, marido, você não acredita, esse capote aí jogou dinheiro fora, porque ficou parado aí o dia inteiro, não fez almoço, não fez nada. Aí o marido fala assim, ah, então eu vou dar um jeito nisso. Ele pega um pedaço de pau e começa a sentar no capote. Senta no capote, senta no capote e fala assim, mulher, não tô conseguindo bater direito nele. Faz o seguinte, veste ele para mim, para ajudar. Aí ela veste ele senta o relho no capote e, por consequência, na mulher, claro, né? E aí, a mulher gritando, gritando, e ele não liga, tal, tal, tal. No outro dia, é, ele volta para o trabalho. A mulher fala assim, capote, você vai apanhar de novo o capote. Vai limpar a casa. E o casaco, claro, não faz nada. E ela pega e começa, então, a varrer a casa, limpar tudo e falar que foi o capote que fez. E aí, <risos> quando ela escreve essa história, né? Na dissertação dela, que foi em 99 o pessoal acha engraçadão, né? Assim, era o contexto de como, de como que isso era contado no interior da Bahia, como que isso fazia parte ali de toda uma situação de violência doméstica que era invisibilizada, né? De a forma como a mulher é vista. Hoje, esse tipo de história, ele não tá tendo mais lugar. Então, assim, quem conta uma história dessa, você fala assim, porra,
2: Isso é muito errado, babaca, né, cara? Né? É.
3: Ah, Caralho, <risos> Então... Folclore também tem disso. Quando a sociedade vai se apercebendo de coisas, algo vai sumindo e outras vão aparecendo.
0: Excelente, maravilha. Eu vou fechar, eu vou fechar o programa com a minha pergunta para o André e
3: já pedir para ele ah, fazer. Ah, então eu não
0: posso fazer? As Legal. apresentações, mas. Mas e antes tá você deu, já é? fez, você foi o primeiro a fazer, porra. Tá maluco? <risos> <risos> você quer fazer mais uma pergunta? É? Eu
2: tenho Pode fazer. Eu tenho uma pergunta simples. Eu quero saber quando vai ter mais Popularium. Eu quero saber quando que a gente Olha, vai ter qualquer coisa parecida com isso.
3: Eu vou falar que alguém, não vou dizer quem, me pediu um orçamento para o Popularium aí, hein?
2: Olá! Passei est
3: ontem. Estamos,
2: estamos de olho, hein, <risos> amiguinho, que não vamos
0: falar o nome André? <risos> <risos> inclusive, esperamos você aqui. Mas vamos lá, antes de a gente fechar, vou fazer uma, uma rodada rápida aqui para jogar a última para o Andreoli. Mas começando pela Flávia, então vou fazer o inverso agora. Flávia, qual dessas lendas que, que você conhece do folclore que você mais gosta? E por quê? A
1: que eu mais gosto. Eu sempre gostei muito da Caipora. Não conheço a história dela, mas eu gosto dela pelo que eu via no Castelo Ratimbu. Aquele. Que ela fazia assim, pra mim era é. sensacional. Assim, a Caipora, ela tá na minha cabeça e eu lembro dela daquele jeitinho do Castelo Hatimbu. Falhei muito em não conhecer a história da Caipora, tanto que o André ali chama de O Caipora, né? eu conheço como A Caipora. Mas eu
3: tenho os dois, como diz o vô, nunca vi o rabo é. dela. <risos> Mas a
1: caipora pra mim, assim, tá, tá na minha cabeça e acho que é uma
3: coisa que eu esquecer. A caipora assim, me muito aquela sua
0: tia que no churrasco bebia, fumava pra caralho, <risos> dava risada, falava alto, tá chamava é, a atenção
3: da isso. porra e era a mais legal da festa, tá ligado? Você, você sabe que tem, tem regiões que tem essa expressão, né? Que fuma de mais caipora. que uma caipora. É, 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 é. é sim, sim, sim. <risos> Inclusive, Escobar, além de você fumar mais que uma caipora, a Marcela tá dizendo que ia te dar um capote. <risos> é,
2: é, melhor não, eu acho melhor não, inclusive, André, olha, a Marcela queria muito estar aqui pra gravar com a gente, infelizmente não pôde... Porque ela tá cuidando do pequeno, a gente tem que se revezar, só um dos dois pode ficar aqui, mas fica o, o, o salve aí, que ela ficou chateada o dia inteiro de não poder estar aqui com a gente.
3: Oh, um beijão, Marcela, obrigado aí pela companhia. o tá, que importa é que tá com a gente aqui no chat, é isso que importa, tá, tá interagindo, tá interagindo.
0: Gustavo, a sua lenda, a lenda que você mais gosta e por quê? Então, quando eu era
4: criança, eu gostava muito do Curupira, porque eu achava muito da hora ele ter cabelo de fogo, ele ter o, bagul o pé pra trás, né? Então eu achava muito da hora isso. Mas assim, de gostar, eu acho que eu sou um pouco igual o Andrioli com o Saci, porque o meu avô, ele contava muito a história do negrinho do pastoreiro. Então ele falava que eles, era, eles eram brother quando era criança, que não sei o que Então ele contava várias histórias dela. E, e lá, por exemplo, na casa da minha avó sempre tinha aquilo de... Quando a gente perde alguma coisa, a gente fala para São Longuinho, né? Agora na casa da minha avó, não. Eu falava, ah, acende uma vela aí que o negrinho do pastoreiro vai te ajudar.
3: E sempre funcionou. Que da hora, que da hora. Bacana. É,
4: então... Aí, então... Esse sempre foi preso, assim, na minha cabeça. Então, acho que se eu fosse pra falar um por essa memória afetiva, acho que seria o Neguinho do pastoreiro Muito bom, cara. Eu já Bacana. fui em
3: cidade aqui no Rio Grande do Sul, onde eu moro atualmente, que tem estátua do Negrinho, né? Tem algumas cidades que elas têm uma estátua, assim, de... Acho que de, de bronze, não tenho certeza. E elas são cercadas de cera de vela, assim, décadas de ceras de velas que os, os fiéis colocam lá, sendo impedindo coisa, é muito lindo assim, muito lindo uhum, muito da hora.
0: Escobar, eu, só, eu, vou, eu vou aproveitar o gancho do Gustavo e vou falar, a minha, a lenda que eu sempre gostei, sempre foi a do Curupira, justamente porque esse, essa coisa de proteção da floresta eu, eu, pra mim eu tinha uma imagem de quase que um guerreiro, né, o cara que não na minha floresta ninguém mexe, ninguém entra eu faço <risos> o que for necessário pra acabar com a pessoa, né, pra, pra fazer se perder, acabar com a vida dele e tal enlouquecer, enfim, eu achava muito da hora essa parte do Curupira. E você, Escobar, sua lenda favorita e por quê? Ah,
2: cara, eu acho que eu fico com, com todo o conceito de, de mãe d'água. Eu, eu acho muito interessante como algumas, algumas imagens se, se repetem em diversas culturas. Eu acho que é bacana como a gente consegue perceber uma, uma fonte, se não... É igual, muito próxima, em várias regiões diferentes, em várias épocas diferentes. E eu acho legal como esse tipo de coisa fala pra gente de um, de um princípio mais universal, que às vezes a gente não pensa num primeiro momento. Então, por isso, eu acho que essa figura fala um pouco mais comigo, porque foi onde eu consegui perceber mais similaridade
0: com outras coisas que eu estudo. Boa. Bacana. E eu fecho aqui já, fazendo das palavras da Marcela, minhas, Andrioli, uma honra receber você aqui, muito obrigado, excelente papo, vou fechar com, a gente já sabe mais ou menos a resposta, eu acredito, a não ser que você tenha um plot twist, mas é né, a sua lenda favorita, o porquê, e pedir pra você divulgar aí todos os seus projetos, a Flávia inclusive já se mostrou interessada no livro, né, já, já, vamos, já vamos atrás, quem não conhece pode ir atrás pra para ver o livro do André diz divulga por favor todos os seus projetos, e a casa está aberta, muito obrigado mesmo, quando quiser voltar, estamos aí.
3: Valeu galera, o prazer foi meu, obrigado pela companhia, pessoal que ficou no chat, e pela sua troca de ideias aí, que é sempre muito gostoso, eu, é, obviamente, né, o Saci está ali no, no coração, <risos> acompanhando minha família há tanto tempo, e me acompanhando também há tanto tempo, é, muita gente me chama de colecionador de sacis por causa do blog, então, tipo, virou meu epíteto, né? E aí, colecionador, <risos> então, <risos> da hora. É, é muito, uma coisa que ficou muito minha, né? Então, convido todo mundo a conhecer o meu site, que é o colecionadoresacis.com.br, lá sai também os meus podcasts, o Poranduba, que é o meu podcast atual, com... tem 97 episódios já, entre entrevistas e monólogos, sempre sobre folclore, o projeto das lives que viram podcast também, que é o Quem Quer Ser Um Folclorista, que é tipo um Quem Genial. Quer Ser Um Milionário, <risos> com perguntas hora, e respostas ali e tal, muito bacana, sai mensalmente, e né? para quem quiser conhecer os outros podcasts, tem também o Popularium, que o, o Escobar tinha mencionado, lá no feed do Mundo Freak, e o meu Manual de Sobrevivência, que não tem periodicidade mas o próximo vai ser sobre bruxas então quem quer sobreviver aí, a lobisomens vai lá, daqui a pouco sai para sobreviver a bruxas também por fim, no Youtube vocês encontram o meu canal, onde tem é, o meu filme que é o Raízes, um filme sobre colecionar sacis, entrevistando meus avós meu falecido avô, inclusive, conta essa história aí do Guspe que vale muito a pena conhecer e o livro tá na Amazon também Prometo que nunca mais uso esse nome, né, porque tá em tudo, que é o meu livro, é o Colecionador de Sacis e Outros Contos Folclóricos. <risos> Agora, é, eu só vou usar outros nomes pra batizar as coisas que eu faço, porque eu já abusei do Colecionador. Até
2: porque senão vai ter que ser o Colecionador
3: 2, o Colecionador 3. Podia <risos> ser, eu, eu até pensei em uma série que é assim, sempre Colecionador de alguma coisa, né, e aí muda o escopo, tipo próximo colecionador de lobisomens ou colecionador de, de boitatás. <risos> e aí cada, cada conto bem diferente do outro. Quem Só sabe? Só não pode não... O
4: de ossos porque tá sendo usado já, né? Já foi tomado.
3: <risos> é. Verdade, é muito bom.
0: Muito obrigado mais uma vez, Andreoli brigadão mesmo por ter participado com a gente. Foi excelente esse papo. Esse episódio tá... Ó, delícia de episódio que vai sair no vídeo pessoal. E pra gente fechar, Flavinha, rapidamente um jabado... Do Las Chicas e Gustavo, do Frango Pop, por favor, para a gente poder encerrar aqui.
1: Ouçam Las Chicas no feed do, do podcast Los Chicos. É, pode acompanhar a gente. Se tiver aí dicas de pauta, perguntas, dúvidas para meninas, manda aí também no podcast do Las Chicos. A gente está sempre acompanhando as redes sociais. E vai lá, Gustavo.
4: É, pegando o gancho da Flávia, vejam o Frango Pop, que é o nosso podcast meio nerd, meio da zoeira, meio brincalhão. Que a gente começou recentemente, então já tem episódio sobre WandaVision, tem episódio sobre Snyder Cut. Então, vão lá assistir que meu emprego depende disso daí.
0: <risos> e agora um pedido para os ouvintes, além de nos acompanhar, divulgar todos os projetos e tudo mais, façam aí um pedido, subam a hashtag para o Andreoli voltar. Escobar, crie uma hashtag aí para o Andreoli voltar para um Chico Show Folclore. Chico Show Folclore, caramba! vários jogos. Nossa, esse e, eu é o que? Maravilhoso. Isso, isso dá para fazer fácil, isso dá para fazer fácil. Se o Andreoli topar, Chico ele volta pra é... pra gente fazer um joguinho. É, é o... É o Qual é a música? É,
2: também, também. É, é o nosso é, game tem, show. É que
0: tem vários jogos, né? Tem vários jogos. É, é um game show com vários tipos de jogos.
3: Isso, é muito bom. Já me falaram, já me falaram desse aí e o... Eu... Tô pensando muito, assim, como é que eu boto um qual é a música no Quem Quer Ser Um Folclorista, que ia ser muito <risos> doido. A gente pode pensar nisso aí, tá vendo? Faz um chico
0: show, se funcionar, se eu lá. Se vem
2: participar aqui, a gente te ensina o truco. É isso
0: aí. <risos> Maravilha, então. Obrigado a todo mundo que acompanha lá. Até agora, Marcela, brigadão a todos vocês que ouviram esse episódio. Até o próximo. Muito obrigado e beijo na bunda, principalmente se você se ativos... que, hein? <risos>
2: <risos> Chateado que ninguém escolheu Halo. o Pinto o piroca, cara. Maldade. <risos>